0: La santé, pour moi, c'est la manifestation de la vie dans le corps. C'est la traduction de la vie que tu peux trouver n'importe où dans la nature, mais qui est métamorphosée à la dimension humaine, qui a le, le code de l'être humain.
1: Bienvenue à tous sur et surtout la santé, votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, je suis dans la Drôme avec Pascal Ancelin, un collègue ostéopathe qui pratique une ostéopathie dite biodynamique. L'occasion pour moi de creuser des concepts autour desquels je m'interroge en permanence avec quelqu'un de très expérimenté et qui lui aussi côtoie le sport de haut niveau. Une super occasion donc de poser des questions dont les réponses vont beaucoup m'aider à avancer sur le magnifique chemin de l'ostéopathie. J'espère que cet épisode nourrira aussi vos réflexions, même si j'ai bien conscience que le sujet du jour est assez complexe et spécifique. On a parlé de James Jalous, de Baker, de Steele évidemment, et d'autres pionniers de l'ostéopathie qui m'inspirent au quotidien. Bref, j'ai adoré tourner cet épisode avec Pascal et je suis content de vous partager aujourd'hui ce contenu. Pensez également à le partager à vos amis et aussi d'aller mettre des étoiles sur l'application podcast de leurs iPhones. C'est malheureusement le seul moyen de faire monter le projet et surtout la santé au classement et sur les moteurs de recherche. Donc merci par avance pour ce petit geste qui m'aide beaucoup. Et on se retrouve tout de suite pour parler d'ostéopathie biodynamique avec Pascal Ancelin. Bonjour Pascal. Bonjour Étienne. Merci de me recevoir dans ton nouveau lieu. Un ton... plaisir dont on parlera en fin d'épisode, mais avant j'ai beaucoup de questions à te poser. Donc, comme d'habitude, tu sais, euh, il faut qu'on qu contextualise euh, euh, cet épisode, et donc il faut que tu nous présentes euh, ton travail, ta personne, un peu tout, pour qu'on comprenne qui tu es.
0: Ok, donc je m'appelle Pascal Ancelin, euh, je suis ostéopathe, j'ai très rapidement pris le, le pli de, de la biodynamique, dans les années 2000, tout début 2000, même je crois en 2000 j'ai commencé. Et puis je me suis passionné pour cette pratique ostéopathique. Et par la suite, je me suis passionné sur les, la, la performance qu'elle peut apporter dans le domaine de, de la conscience, dans le domaine des relations avec le système
1: nerveux et donc dans le rapport corps-conscience-environnement. Super, on va en parler justement de de la biodynamique parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent qui ne connaissent pas euh, donc j'essaierai de, de clarifier un peu tout mais il y a des moments où ça va partir et bon je préviens directement ceux qui écoutent vous risquez d'être un petit peu perdu de temps en temps mais vous rattraperez le, le chemin euh, au fur et à mesure de l'épisode donc c'est dans les années 2000 où tu découvres ça tu peux nous dire quel âge tu avais comment tu pratiquais avant qu'est-ce qui a fait que tu as découvert ça alors moi j'ai
0: un... j'ai une avancée dans le métier qui est assez classique j'ai commencé euh avec une école qui s'appelle l'IWGS qui était à Saint-Ouen à une époque où l'ostéopathie était pas reconnue. On était assez peu et euh, j'ai eu la chance de beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler très rapidement. Et euh, à la suite de cette quantité de travail, je me suis retrouvé dans des échecs face à, aux maladies chroniques, aux maladies psychosomatiques, dans des impasses thérapeutiques. Et donc, je cherchais euh, une médecine euh, issue de l'ostéopathie qui soit très efficace sur le système nerveux. Et euh, à l'époque, j'avais un mentor qui s'appelle Thierry Curderoy, qui est un grand ostéopathe parisien, euh, assez connu parce qu'il donne beaucoup de cours et qu'il est très charismatique. Et on avait vraiment sympathisé. Et puis, alors qu'un qu jour, j'étais sur le crâne euh, d'une patiente et que je ne sentais pas grand-chose, je me disais, mais qu'est-ce que Thierry aurait fait à ma place Et à ce moment-là, il y a un coup de fil qui jaillit. Et euh, je réponds, c'était Thierry, et je lui dis c'est marrant, j'étais sur un, un crâne, et je me demandais ce que tu aurais fait à ma place ». Il m'a d'abord répondu, euh, je n'aurais pas répondu au téléphone. Là, j'ai compris qu'il était encore mon maître, depuis j'ai plus de son de téléphone au cabinet. Et il m'annonçait surtout que le graal de ce qu'on recherchait, il faut dire qu'avec lui, on avait beaucoup étudié les pratiques de Becker, les techniques d'échange de, de, réciproque des membranes, et... Euh, il me dit « Je vais aller au premier séminaire qui, qui va avoir lieu à Sarzou en Bretagne. Est-ce que tu veux venir avec moi ?» Et c'était parti. On a fait le, le premier, euh, le, la première phase de, de, de James Chalos, d'ostéopathie biodynamique en France. Et il y avait euh, beaucoup de grands noms de l'ostéopathie, en tout cas des ostéopathes à l'époque euh, qui euh, se battaient pour la reconnaissance et qui faisaient avancer la profession, dont Duval, qui était déjà euh, malade. Il n'a pas pu finir tout le cursus. Et euh, ça a été une grande aventure puisque on a fait euh, cette phase puis il y a une phase qui s'est rajoutée et à la suite de ça on a fait des ateliers où on se voyait euh, une fois par mois entre euh, un groupe d'ostéopathes et on a recherché beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, euh, les sensations, les compréhensions parce que c'est une médecine ostéopathique qui prend beaucoup de temps avant de l'assimiler vraiment. Et on a beaucoup travaillé ensemble et je me suis dissocié du groupe parce que je me suis intéressé ensuite au, au ce que j'appelle le non résolu. Dans les pratiques biodynamiques, on nous disait toujours euh, « bon ça c'est du non résolu, on ne s'en occupe pas ». Et, et comme j'ai un tempérament un peu rebelle et chercheur, c'est forcément ce qui m'a intéressé. Et euh, à partir de la biodynamique, j'ai essayé de faire des, un travail sur le système nerveux pour aller chercher ce qu'il y a à l'arrière-plan des maladies chroniques psychosomatique, des traumatismes émo émotionnels. Et je me suis intéressé à partir de là, dans les années euh, 2000, 2010 à peu près, je me suis intéressé euh, au travail des chamans. Donc j'ai beaucoup voyagé dans le monde pour étudier euh, leur façon de faire. J'ai voyagé ouais, beaucoup en Amérique du Sud, en Mongolie. Et puis j'ai essayé de faire des ponts entre euh, leur... Euh, leur guérison incroyable sur des pathologies chroniques. J'avais moi-même un, un psoriasisme euh, très tenace, euh, géant, que j'ai guéri euh, à la suite d'une séance euh, de shamanisme avec de l'ayahuasca. J'ai essayé de comprendre quels étaient les liens. Et, et, et voilà, ça a été euh, le début de mon travail entre le non lui, les maladies du psychosomatique, la biodynamique, euh, la physique quantique, parce que j'ai compris qu'il y avait un lien avec le monde quantique, parce que pour moi c'est un monde, c'est le monde de
1: l'arrière-plan, et, euh, et puis le chamanisme. On va parler de, de tous ces liens, mais avant de, de parler de tout ça, j'aimerais comprendre combien d'années, à quel âge, tu dis que c'était en 2000 où tu as commencé à, à t'intéresser à tout ça en tout cas, la biodynamique. Oui. Mais du coup, en 2000, vu que tu as une soixantaine d'années aujourd'hui, tu avais oui. déjà 40 ans. Donc, tu avais passé 20 ans à galérer et à ne pas trop soigner comme tu aurais aimé les maladies chroniques, par exemple.
0: Alors, avant d'en arriver là, j'étais passé, comme beaucoup d'ostéopathe, chez Tricot pour faire du tissulaire. Après Tricot, euh, je me suis intéressé au, au travail de Becker, beaucoup. Donc, euh, Thierry Cœur-de-Roi enseignait les pratiques dans les collèges d'ostéopathie et il m'arrivait, j'ai eu un accident de moto très grave quand j'avais 16 ans où j'ai été dans le coma, j'ai eu 17 fractures et quand j'ai eu euh, 35 ans je crois, autour de 35 ans, euh, 35-36 ans, j'ai eu une névragie un brachiale incroyable, j'en avais euh, jamais vu au cabinet de ce niveau là. Et j'étais obligé de recevoir les patients avec une minerve dure avec le bras en écharpe et j'avais une paralysie, une amyotrophie du pectoral, du grand dorsal. Je n'arrivais pas à m'en sortir. Je devais me faire opérer et mettre des tiges de des tiges de Harrington dans les cervicales. Et la veille de l'opération, j'ai annulé le neurochirurgien et euh, je m'étais rappelé de Thierry Cœur -de qui était venu présenter ses, ses pratiques. J'ai pris rendez vous. Il m'a pris à 7 heures du matin. Et euh, j'étais bien décidé à observer de l'intérieur, de l'espionner, ce qu'il faisait. Mais à chaque fois, je partais dans des, dans des sortes de rêves lucides. Et euh, au bout de trois séances, il n'y avait plus de névralgie, alors que radiologiquement, les IRM montraient trois hernies cervicales gravissimes. On ne voyait plus les trous de conjugaison. Enfin bref, il n'y avait plus de sortie des nerfs et des vaisseaux. Et une récupération aussi rapide que celle-là, même si on n'opérait pas, ça prend des mois et des mois. Et là, elle s'était en trois semaines et, et j'étais estomaqué. Et donc, euh, j'ai été voir tirer. J'ai dit écoute, je veux apprendre ça. Et on a fait des ateliers. On a beaucoup travaillé ensemble pour développer euh, les techniques de Becker, pour les travailler ensemble, pour les acquérir. Et j'avais la chance d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de patients puisque je pense que j'ai fait plus de 100 000 consultations dans ma vie. Et donc, j'ai pu expérimenter euh, les techniques de Becker. Et puis, un travail déjà personnel euh, qui était assez proche finalement de ce que j'ai appris de la biodynamique plus tard, mais qui n'était pas bien organisé. La biodynamique m'a permis d'organiser les expériences que effectuées.
1: Et comment tu faisais pour étudier Baker il, était déjà, il avait été traduit par, par Tricot, d'ailleurs, on à ou... on
0: on, trouvait, on, était, on partait de, du bouquin de Duval, Technique d'échange réciproque des membranes, okay. le petit livre. Et puis Thierry avait été un, un élève
1: de Duval, un élève assidu, et il m'a transmis ses connaissances. Parce que j'ai l'impression que... Duval, par exemple, il, il rencontre, il correspond beaucoup avec Becker, mais c'est à la fin de sa vie d'ostéopathe qu'il découvre tout ça. Et j'ai oui. l'impression qu'il qu Mais qu il, il avait il un enseignement.
0: Et... Il, avait, il enseignait, euh, je crois, près des champs Élysées. Et au-dessus de ton cabinet, il y avait une terrasse, une grande terrasse. Et il avait quelques étudiants à qui il faisait passer toute la pensée de Becker sur euh, cette terrasse. Et, et d'ailleurs, j'en profite pour dire que quand on veut explorer l'ostéopathie comme ça, c'est presque du compagnonnage. Pour moi, en ostéopathie, euh, quand on fait une ostéopathie très fine d'écoute comme celle-là, en général, un ostéopathe en reconnaît un autre. Et puis, il va travailler avec lui et il y a un passage qui se fait qu'on ne peut pas apprendre dans les livres. Et pour moi, ce type d'ostéopathie, et, et ce qu'il y a de merveilleux dans le métier, ça se fait de maître à élève de, de, sous forme de compagnonnage. À un moment, on suit un ostéopathe, il se Juste à ce qu'on sent que c'est plus sa route. Et c'est ce qui s'était passé entre euh, Thierry Cœur de Roy et Duval, et puis entre euh, moi et, et puis,
1: euh, Thierry Cœur de Roy. Est-ce que tu peux nous nous expliquer euh, ta vision du compagnonnage en ostéopathie, c'est des à quatre mains avec, euh, avec ton mentor, c'est des discussions
0: c'est ça c'est exactement ça, c'est des moments où on se voit où, où euh, on va dans le cabinet de l'autre et puis on y reste X temps où, où, où l'ostéopathe euh, aussi vous reconnaît comme élève et, et s'investit complètement dans, dans l'éducation dans, dans le maître, on trouve ça dans, dans beaucoup de métiers d'apprentissage ce compagnonnage. Et pour l'ostopathie, je trouve que c'est une médecine qui, qui est vraiment, vraiment, vraiment efficace quand euh, quelqu'un a eu un maître qui l'a reconnu à un moment. Pendant longtemps, comme j'ai un tempérament un peu rebelle et j'ai des, des histoires personnelles qui ont fait que j'ai toujours tendance à, à faire les choses dans mon coin, euh, là, j'ai reconnu qu'il qu fallait un maître pour avancer et, et parce que le maître fait passer la, la pensée des précédents. Et elle se lit pas dans les livres. Elle passe à travers un être humain. Elle vibre vraiment d'un être à l'autre.
1: Je vois. Et donc, toi, tu as eu combien de, de maîtres ce Monsieur Cœur de Roi Et après, est-ce que tu as enchaîné avec d'autres mentors, d'autres gens Comment ça s'est passé, ton, Alors, ton chemin
0: Bon, il y a eu Thierry. Et puis ensuite, euh, après, ça a été une révélation, la biodynamique. Je me souviens que la première heure, avec Françoise Desrosiers, qui l'enseignait en France, je me suis dit, mais... On nous parle toujours de santé dans les cours, mais personne ne nous définit vraiment de ce que c'est. Et avec euh, Françoise Desrosiers, dès la première heure, j'ai le senti, tu le sens dans, dans ton cœur, tu, tu le sens en toi. J'ai senti que c'était ça la santé, que quelqu'un enfin était capable de l'exprimer comme elle l'était réellement. Et ça m'avait euh, ému. Et voilà, j'ai su qu'à partir de là, ça serait ma voix euh, complète.
1: Oui. Voilà. Euh, je vois ce que tu veux dire, mais comment tu expliquerais, euh, parce que on, on le sent aussi, c'est l'état de santé qu'on sent sous les mains quand, quand les tissus du patient respirent, quand il y a quelque chose qui se libère et que tu sens que, que la vie est sous tes mains, quoi. Et comment t'expliquerais ça parce que, moi
0: parce que la façon dont, est, dont, dont la biodynamique est, est traitée, cette médecine, tu sens l'âme des, des ostéopathes précédents. C'est quand même, à, à l'origine, c'est quand même dans la lignée de Steele, Sutherland, Baker, Anwells, Upledger et plein d'autres. Et, et tu sens que cette ligne-là, c'est la lignée des maîtres, que c'est vraiment la pensée originale. Et les gens qui l'enseignent, le, tu entends dans leur bouche la bouche des prédécesseurs et, et tu sens tout ce travail derrière. Voilà, C'est quelque chose que je n'avais pas senti dans les autres euh, formes d'ostéopathie que
1: j'avais pu apprendre jusque-là. Et comment tu à quelqu'un ce qu'est la santé justement Parce qu'on n'a pas la même définition pardon, que tout le monde. Et, et ta définition, pour, pour les gens qui écoutent ou, ou pour moi qui suis en face de toi, euh, quelle serait-elle alors, c'est assez complexe au point que j'ai écrit un bouquin là-dessus. Euh, et,
0: euh, et même dans le bouquin, euh, à chaque fois que j'aborde le thème de la santé, et de la guérison, j'ai l'impression que ça va faire une page et en fait, euh, je peux passer des jours à, à être dessus. Donc, euh, c'est assez complexe comme sujet. Donc, la santé, pour moi, c'est la manifestation de la vie dans le corps c'est la traduction de la vie que tu peux trouver n'importe où dans la nature, mais qui est métamorphosé à la dimension humaine, qui a le, le code de l'être humain. Et la santé, c'est vraiment ça. En fait, c'est euh, voilà, difficile de dire autrement.
1: Euh... Par exemple, quand tu vois un, un patient, euh, tu, tu, tu le touches et directement tu vois si ça, si ça vibre, tu vois le, le taux vibratoire, tu vois si ça circule dessous. Alors dans, que... dans le toucher
0: biodynamique, il, il faut que je précise une chose, c'est que j'ai évolué longtemps avec la biodynamique, j'ai soigné des milliers de personnes comme ça. Et après, on, dans la biodynamique, on parle de flux. Et ils sont expliqués euh, comme étant des flux liquides. Depuis que je travaille, je sens aussi bien les flux énergétiques, c'est-à-dire l'émanation euh, de l'activité de la vie du corps su, ou à la superficie du corps. Et on peut parler de champs biomagnétique. Hochmann, qui a beaucoup travaillé sur les, les traductions des sensations, a de, de, de donner des, euh, des explications euh, scientifiques au, à l'énergie. Il parle de champs biomagnétiques et je trouve que c'est assez juste. Je, je suis à deux doigts d'appeler mon bouquin euh, osteopathie biomagnétique pl plutôt que quelque chose qui sera en rapport avec la biodynamique. Parce que dans la biodynamique, on considère pour l'instant que les flux euh, euh, liquides, parce qu'on ne veut pas, je pense, euh, être assimilé à des énergéticiens, à quelque chose d'un peu magique euh, ou un peu, un peu bizarre, quelque chose qui ne soit pas explicable, puisqu'on sait que le corps, c'est 70% de flux et qu'évidemment, ça circule, sinon on aurait des chutes de 4 mètres de diamètre. Donc pour la, pour la compréhension, c'est assez agréable de penser à ces flux. Mais en fait, la vie, c'est du mouvement, c'est une loi quantique. Quand il y a du mouvement il y a quelque chose qui émane de ça, des rayonnements, et ces rayonnements, ils se sentent très bien. Donc pour moi, les flux, c'est à la fois les flux sous forme de rythme et aussi les tensions électronétiques ou l'harmonie électroéthique que tu peux ressentir à l'extérieur. Et c'est dans ces flux-là, les flux extérieurs, donc les champs d'activité, que tu peux sentir la santé, mais aussi euh, la souffrance, le non résolu. Car les émotions se traduisent dans le corps, et elles se sentent à travers les doigts, comme la
1: souffrance physique. Ok, moi j'ai découvert ça, ça, un stage de biodynamique m'a éclairé, où j'ai demandé justement à Emmanuel Roche, que, que tu connais, et puis il nous parlait des fluides, des fluides, et au d'un moment je lui dis mais en fait, quand vous dites fluide vous parlez d'énergie, quoi. Il me dit, bah ouais, et en fait, euh, et moi ça me parle beaucoup mieux, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de liquidien dans les fluides, mais en fait c'est plus quelque chose d'électromagnétique que vraiment de liquidien. Absolument, je te suis absolument là-dessus. Et je pense que pour garder de la
0: crédibilité et pour pas utiliser le mot énergie dans l'enseignement biodynamique et dans tous les enseignements biodynamiques, on évite ça. Moi, j'ai eu des sujets avec les euh, maîtres en biodynamique, que ce soit euh, des sujets de discussion avec euh, Djelous ou Françoise Desrosiers ou d'autres euh, euh, qui sont dans cette lignée-là. Et tous évitent de parler d'énergie. Ça les dérange quand on en parle. Mais maintenant, avec euh, la mode de
1: la physique quantique, je trouve que
0: c'est le moment d'en parler. Parce que c'est une réalité en fait.
1: Il y a la médecine chinoise aussi qui, qui parle d'énergie et d'énergie éthique. Et, et moi, j'ai fait une formation en médecine chinoise et du coup, j'ai pas trop de mal à parler d'énergie. Puis les patients, ça, ça les dérange pas trop. Et...
0: Pour, pour beaucoup de praticiens, c'est gênant. Parce qu'ils ont peur d'être assimilés aux à la médecine chinoise, aux magnétiseurs, aux énergéticiens, des pressions qui ne sont pas encore tellement cadrées dans l'environnement euh, français. Mmh. Et donc, c'est difficile de dire à un ostéopathe, moi, je fais une ostéopathie énergétique, alors qu'il y a quelque chose d'opaque en France, dans l'esprit euh, euh, médical conventionnel, on va dire. Mais on y vient tout doucement. Et du
1: coup, euh, en travaillant comme ça euh, bah moi, par exemple, j'ai beaucoup de patients qui me disent « mais vous ne faites, vous faites pas que de l'ostéopathie <rire> qu tu... ». J'imagine qu'on te dit pareil. Qu'est-ce que tu leur dis à, à, à ces patients
0: Alors moi, je leur, explique, euh, je leur explique la lignée historique des ostéopathes. Je dis « voilà, ce ah ouais travail il est inspiré des maîtres ». Parce que quand tu lis les écrits de style, mais surtout ce de de Becker, tu sens que c'est ce chemin-là vers lequel ils vont. Et après, euh, les gens le comprennent. Ouais. Et puis, le sentir... on, on a Notre métier, c'est de toucher. Et pourquoi, quand tu touches, tu ne pourrais pas sentir les flux euh, biomagnétiques ou, ou biodynamiques tu, Pourquoi tu ne pourrais pas les sentir Parce que tu les sens, évidemment. Donc, tant que tu restes en contact avec le patient, tu fais de l'ostéopathie. Voilà. Et...
1: Oui, puis, puis comme tu dis, ils le sentent, puis ils vont mieux. Donc, euh, à la limite, c'est c'est pas les plus, comment dire, euh, réfractaires. réfractaires. Ouais. Et, et, et ça, c'est des questions qui vont arriver bah, tout de suite d'ailleurs. Tu as travaillé dans le sport pro. Moi, j'ai cette problématique aussi. Comme je te disais, le podcast, c'est avant tout, bien sûr, je partage aux gens, mais c'est pour répondre à mes questions bien euh, sûr. perso. <rire> ouais, et du coup, dans le, dans le sport pro, il faut euh, ben, parler la langue, le langage de, des gens avec qui tu parles. Donc, tu as pas parler de flux à un kiné ou à un médecin du sport euh, qui ne jure que par la science. Sûr. Euh, donc toi, raconte-nous un peu ton je, lien je avec le monde du sport, je, sport et je, après.
0: Je vais t'expliquer. Alors justement, j'ai quelque chose qui qui symbolise vraiment le, ce sujet-là. Euh, dans les années euh, 2000, toujours pareil, tout début années 2000, je vois des patients euh, en commun avec Bernard Montalvan. Bernard Montalvan, c'est le médecin de l'équipe de France de Coupe Davis, c'est le médecin-chef de Roland Garros. Tout le monde a changé dans l'équipe. Les joueurs, évidemment, les capitaines, les présidents de fédération. Le seul qui reste là depuis euh, 20 ou 25 ans, peut-être plus même, c'est Bernard Montalban. C'est un rhumatologue assez conventionnel, un type super, mais assez conventionnel, un rhumato. Euh, et puis un jour, j'ai un patient où j'ai un très bon résultat. Euh, et donc, je lui ai écrit une lettre pour lui expliquer un peu ce que je lui ai fait. Et puis, on a eu plusieurs patients en commun. Ça, ça fonctionnait bien. Et à un moment donné... Je l'appelle et puis j'essaie de lui expliquer. Comment Mais ça vraiment marche. ce que tu as fait, quoi. Ouais, vraiment. J'essaie de lui expliquer et puis à la fin de la conversation, il fait bon, bon, oui, d'accord. Euh, bon, écoutez, c'est votre truc, euh, pourvu que ça marche. C'est pas la peine de m'expliquer. Voilà. Mais à partir du moment où j'ai voulu lui expliquer les choses, euh, il a accepté qu'il y avait une médecine qui pouvait aussi ne pas comprendre et comme c'est un, un garçon très ouvert, il m'a fait euh, participer à des événements de finale de Coupe Davis, de Roland Garros, de, de finale de, de Roland Garros et euh, il m'a fait confiance donc je pense que plus que de vouloir expliquer quelque chose à, à des médecins alors qu'ils ne sont pas formés pour le comprendre, ou qu'ils n'ont pas forcément envie de le comprendre toujours, c'est la communication qui est importante quand tu veux communiquer et que tu emploies des termes qui ne sont pas des termes totalement alchimiques du 19 e siècle ils veulent bien te comprendre même si à un moment ils décrochent voilà. et puis après ils veulent du résultat et à partir du moment où tu sais que tu as du résultat eh ben, tu sais que tu as une porte d'entrée avec le médecin et puis il va essayer de t'écouter jusqu'au niveau où il peut le faire dans l'instant présent. Et Montalvan était réflectaire même aux ostéopathes à l'époque. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'ostéopathe dans l'équipe de France. Et, et, et je peux me targuer d'être celui qui l'a convaincu de, de, de faire entrer l'ostéopathie en équipe de France. Moi, ça fait pas mal d'années maintenant que je ne travaille plus. Mais il y a d'autres ostéopathes qui travaillent et il est complètement ouvert à ça. Il fait travailler en dehors de moi plusieurs ostéopathes et, et voilà, il suffit d'ouvrir la voie. Après, j'ai travaillé dans d'autres sports et c'est aussi beaucoup des rencontres. Je me suis occupé d'Edgar Gopiron. à l'époque, j'étais tout jeune ostéopathe et je commençais même mes études d'ostéopathie et je me suis occupé de lui et comme c'était une forte personnalité, c'est lui qui m'a introduit ensuite dans dans le ski acrobatique. Donc j'ai pu soigner des champions à ce niveau-là. il euh, y a toujours une porte d'entrée, je suis entré aussi dans le foot de haut niveau et c'est pareil, c'est sportifs de haut niveau qui te consultent d'abord et ensuite qui t'introduisent dans les fédérations. Et quand les gens te voient travailler, que tu communiques et que tu essaies d'expliquer, ça se passe bien en général.
1: Et là, donc, quand tu fais tout ça, tu es, es déjà en mode biodynamique où tu, tu fais peu de choses démonstratives, on va dire, avec tes mains. Bon, ok, ils sentent des choses, mais l'extérieur. Je, je me positionne tout de suite en biodynamique. Dans les staffs euh,
0: de, de sport de niveau, il y a d'excellents ostéopathes structurels ou tissulaires ou des kino beaucoup dans le sport de niveau. Et euh, moi, je ne veux pas entrer en compétition avec eux. Ce que je veux, c'est amener mes compétences et je sais que là où je suis compétent c'est dans ce domaine là donc euh, je me positionne tout de suite comme pas de biodynamique et ensuite les gens t'utilisent pour ça la biodynamique dans le sport du niveau elle est extraordinairement efficace dans la récupération parce qu'on peut faire lâcher le système nerveux très rapidement donc il va, le, 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 le sportif va lâcher tout de suite après l'épreuve s'il doit refaire un match de foot ou un match d'autre sport 3 ou 4 jours après il va récupérer beaucoup plus vite parce qu'il ne va pas rester sous adrénaline en, en, en biodynamique, en 5 minutes, on peut faire passer le patient à un état neutre profond. Le neutre, c'est cet état de très grand relâchement, cet état où euh, de grande disponibilité à la guérison. Voilà. Et euh, la biodynamique est très performante aussi pour la récupération euh, de, de blessures. Donc on peut accélérer les, euh, les cicatrisations de 10, 20, 30, 40, 50% quelquefois. Et donc j'ai beaucoup travaillé avec des sportifs qui avaient des blessures qui n'avançaient pas ou qui avait besoin de récupérer avant une autre grande épreuve sportive. Voilà,
1: J'ai été beaucoup employé pour ça. Est-ce que tu fais le parallèle entre le, ce neutre dont tu parles et, et, et l'activation euh, du système parasympathique
0: Absolument. Oui, oui. Et d'ailleurs, dans la terminologie que j'emploie pour expliquer aux médecins neutres, j'emploie des termes médicaux comme la parasympathicotomie. Voilà. C'est quelque chose qui revient. Ça, c'est des termes qui comprennent bien. D'accord. Voilà. Si je dis à un médecin directement, je viens de faire le neutre, un neutre profond de, de tel sportif et il devrait, il ne va pas comprendre. Donc, évidemment,
1: j'emploie des termes médicaux. Et, et du coup, en, à J-1 avant une compétition, est-ce que tu fais, alors, j'ai plusieurs questions en une, mais on va te poser la première. Est-ce que tu fais ce type de, de traitement Est-ce qu'il n'y a pas une des, non, des, comment dire Non, tu as raison, tu très,
0: très bonne question, tu me l'as déjà posté euh... <rire> Sur le live euh, <rire> ouais, très très Oui, c'est on, on euh, ça. Oui, on va peut-être la préciser un peu. Euh, évidemment, il faut évaluer. C'est-à-dire que si tu fais lâcher euh, complètement un sportif la veille d'un match, il ne va pas être droit dans ses baskets, il va être complètement à côté des pompes. Donc, il faut quand même qu'il y ait un petit délai. Euh, en général, il faut trois jours pour faire lâcher, pour que le patient ensuite se récupère. Euh, ensuite, il y a des profondeurs de neutre. C'est-à-dire que dans les mains, ce qu'il y a d'extraordinaire avec la biodynamique, c'est qu'on sait exactement où en est le patient, dès qu'on a une main un peu expérimentée. Ça veut dire que tu peux évoluer. Euh, tu vas soigner un, un sportif X euh, le lendemain d'un match et tu sais qu'il va rejouer trois jours après. Tu sens exactement l'endroit où tu dois lâcher pour qu'il soit disponible pour le traitement et quand même pas complètement à l'ouest pour dans trois jours après. Alors j'ai essuyé des plâtres, j'ai des anecdotes assez terribles là-dessus, où, où, où j'avais parlé de Santoro justement, que j'avais soigné, euh, alors qu'il sortait d'un match, euh, je crois que c'était contre, euh, que je dise pas de bêtises, hein, contre qui jouait c'était contre Arnaud Clément, je crois. Et à l'époque, ils avaient, c'était en 2002-2003, ils avaient battu le record de, de longueur dans le temps d'un match de tennis. Alors je ne sais plus combien de temps, mais c'était peut-être 13 heures, un truc comme ça. Et Fabrice euh, m'appelle et me demande de le voir après. Et évidemment, il était sous adrénaline euh, et puis il avait un, un problème cervical. Et euh, j'ai fait un nœud très profond pour récupérer... Euh, de, de, pour le mettre en état de régulation pour ses cervicales et aussi en voyant qu'il était sous la ligne, je le fais lâcher. Sauf que le match avait duré sur deux jours et qu'il rejouait le lendemain. Et donc le lendemain, il s'est pris 6-0, 6-0, 6-2 ou 6-3 au dernier et il m'appelle en me disant, c'est simple, hein, je me voyais à un endroit et puis mon esprit était deux mètres à côté et ça a duré tout le match. Et mon adversaire, je ne sais plus qui c'était, m'a laissé trois jeux à la fin parce que c'était à Roland-Garros en France et que ce n'était pas possible que je prenne trois roues de bicyclette. voilà ça, Là j'ai compris qu'il fallait doser le neutre et puis ça m'est arrivé aussi parce que j'ai je, je, je soigné je soignais beaucoup de groupes nord-américains. Euh, à Bercy quand il passait à Bercy et il m'est arrivé la même mésaventure avec euh, Marc Nauflor, qui est chanteur de Dire Straits et, et c'est pareil, est sorties du concert en me disant euh, tu m'en fais plus jamais ça, euh, <rire> j'avais un décalage sur les musiciens, voilà, c'est très puissant, c'est très très puissant, mais tu peux le doser et à la suite de ça j'ai appris à doser, voilà. Et puis ça c'est pas mal terminé pour les pour le sportif et le chanteur
1: finalement, c'était pas si grave que ça, ils risquaient pas leur vie. Et est-ce que tu crois que c'est possible de... Bon, en fait, moi, je fais... Je pense, je suis initié à la biodynamique depuis quelques temps et, et j'ai ce genre de ressenti etc. Je suis le fulcrum, des fois, c'est en dehors du corps, etc. Bon, pareil, je ne le raconte pas trop euh, aux, aux pros à côté de moi, mais les patients, les patients le sentent. Mais mais à d'autres patients, et avec les sportifs notamment, je vais être des fois, ça dépend lesquels lequel, hein, mais des fois beaucoup plus dans la matière et je vais alterner entre une osteopathie bon, bah, structurelle, tissulaire, euh, en mode deep tissue parfois, où ça va loin, des fois c'est superficiel, et des fois plutôt biodynamique, et toi tu disais que tu t'étais positionné en mode ostéopathe biodynamique. Oui. Est-ce que, est que tu penses plutôt que c'est possible de faire un peu tout euh, suivant le feeling du jour Absolument.
0: On, on, euh, on peut absolument adapter la biodynamique à ses connaissances du moment, à la situation avec la personne avec laquelle on est. Voilà, c'est juste que quand on l'a fait, il faut la faire bien. À partir du moment où on l'a fait, euh, la biodynamique ne supporte pas l'imperfection. Sinon, tu relâches, mais un petit peu et tu vas faire lâcher des compensations euh, et le patient va en mal et il va revenir au stade de, de départ sans, sans rien. Mais tu peux combiner. Moi, il peut m'arriver avec des sportifs de niveau qui, je sens, peuvent être heurtés par la biodynamique parce qu'ils ont l'impression qu'il se passe rien. Et quand je sens une tension, je vais leur manipuler une petite vertèbre, ou voilà. et là, à ce moment-là, ils sont satisfaits, et puis tu repasses à la biodynamique. J'ai même vu gelous qui, qui est celui qui a organisé la biodynamique au mieux, c'est lui qui l'a importé en Europe. Euh, J'ai même vu Gelous faire une manipulation structurelle en plein milieu d'un traitement biodynamique, parce qu'il sentait que la respiration primaire, les forces biodynamiques n'arrivaient pas à passer à un certain endroit et donc ils manipulaient l'endroit et ensuite ils repassaient en biodynamique pour vérifier que, que ça circule, que ça passe, que la santé est en train d'émerger à cet endroit-là. Donc tu peux le faire, mais tu prends toujours le risque euh, de créer un faux fulcrum avec une manipulation. La biodynamique, c'est vraiment l'écoute de la santé. La santé, elle est toujours juste. Quand tu manipules... Tu crées toujours un micro-traumatisme. Il y a toujours un artefact, une petite erreur que tu vas positionner dans la région. Après, la biodynamique, c'est très puissant. Ça peut la corriger, mais tu prends toujours ce risque-là. Donc, moi, plus ça va, évidemment, plus je suis, plus je, je suis performant en biodynamique parce que c'est une médecine d'expérience. Et donc, euh, moi, j'utilise d'autres pratiques, mais il peut m'arriver euh, de manipuler quelqu'un qui, qui va me faire un caca nerveux si je le fais pas, quoi. Et donc, euh, c'est important que le patient, et confiance, et se laisse aller. Si on laisse le mental égotique travailler, en biodynamique, ça passe pas.
1: Voilà. Ouais, mais ça paraît, je l'ai compris il n'y a pas pas si longtemps, puis, puis je ne l'ai pas compris, je continue de le comprendre, mais j'ai remarqué que tu vois, quand on dit que seuls les tissus savent que, que c'est le corps qui, qui travaille de lui-même, et en fait la biodynamique m'a fait, fait comprendre ça, et m'a fait me mettre dans une posture de fulcrum, justement, de point d'appui pour le corps. Et, et c'est là que j'ai découvert en fait le potentiel du... Du patient, le potentiel d'auto guérison dont, dont parlaient tous les ostéos en fait. Alors,
0: ce qui est facile à comprendre, c'est que quand tu contactes des forces de santé ou quand tu fais lâcher une tension, ça circule mieux à l'intérieur. Donc, il y a des forces dans le corps qui sont auto correctives. Ce qui est plus dur à comprendre, et c'est là que tu passes à un autre niveau en biodynamique, c'est que ces forces elles sont mues par une intelligence intérieure. Et ça, c'est très dur. On est éduqué dans le mode occidental, à agir, à diriger. Alors tu peux très bien diriger un endroit pour diriger une force qui est à l'intérieur, mais tout d'un coup de prendre cette autre posture, que te dire que dans cette force, il y a une intelligence qui n'est pas la tienne et qui vient d'ailleurs, c'est le paradigme le plus difficile. Même moi qui ai soigné des dizaines de milliers de patients comme ça, souvent je, me, je suis obligé de me, me corriger pour ne pas rentrer dans ce processus de, de vouloir diriger la santé et Vraiment d'écouter. Et à partir du moment où tu as ce paradigme et tu écoutes l'intelligence qui est à l'intérieur, à ce moment-là, elle se révèle Elle a juste besoin de ça.
1: Ouais, J'ai l'impression que quand tu l'écoutes et que tu la comprends, et, et ce, ce phénomène de, de compréhension et de clarification dans ton esprit de ce que la santé, entre guillemets, veut dire, ça, ça la motive et ça engendre encore plus de... De réaction, tu vois, ce que je veux dire Absolument, ben, c'est <rire> génial,
0: j'adore notre conversation. Euh, oui, alors il y a même, moi, alors en biodynamique, on parle beaucoup de l'attention dédoublée. Parce qu'une partie de ton attention à l'écoute de la santé, l'autre elle est sur quelque chose de beaucoup plus lointain. En fait, c'est un état méditatif qui permet à la santé d'émerger, parce que la santé, elle n'a pas envie de bosser si tu es en train d'écraser par ton impatience, par ton ego, par ta volonté. Là, dans ce que tu me dis, ça me fait réagir sur le fait qu'il y a même ce qu'on appelle... Moi, dans mes cours, c'est ce que j'appelle la triple attention. C'est-à-dire que tu es dans l'attention des doublés, mais tu écoutes la santé même sur ce qu'elle devrait faire dans les secondes qui viennent. C'est-à-dire qu'on arrive à percevoir, à se souvenir du futur de la santé. C'est-à-dire que tu es dans un endroit du corps du patient, et puis tu sens que ça bouge. Et à un moment, tu te poses la question et te dire mais cette intelligence, où est-ce qu'elle a envie d'aller Au moment où tu te le dis, elle va aller à un autre endroit. C'est comme si le futur et le présent était intimement mêlé. C'est un, un paradigme incroyable. Et je l'ai pu l'expérimenter beaucoup, et puis je l'enseigne maintenant depuis un moment, et, et c'est génial. Des fois, quand je suis coincé, euh, avec une santé qui tourne en rond, parce qu'en en fait, euh, elle fait un full chrome avec la lésion, euh, la lésion te fait croire que c'est la, la santé, il enfin, y, y a tout un, un imbroglio qui peut se produire dedans. Si tu, amant, tu, dans ta tête, tu bascules en disant « Mais la santé, là, non, où est-ce qu'elle a envie d'aller ?» ça te fait sortir de ce, ce, ce brouhaha euh, euh, de, de baston entre la santé et, le, et le, la lésion, la compensation. Et la santé va émerger presque à l'endroit où tu sens qu'elle devrait
1: arriver. Ça, c'est extraordinaire comme sensation. Ouais, je me pose souvent ces, ces questions et, et ça rejoint une autre question que je me pose et, et que Pierre Tricot euh, raconte euh, tout le temps. Son expérience où il est avec un patient, puis au bout d'un moment, il est perdu. Et il prend du recul, il se dit « Ok, où est le fulcrum ?» Et puis là, bon, il découvre que les fulcrums peuvent être en dehors du corps, etc. Et, euh, et cette prise de recul et cette position de point de, d'appui de, 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 de en tant que thérapeute et, et, et d'aide et passive, ça, moi, pour moi, ça a changé toute ma, toute ma vie en fait.
0: Si tu t'intéresses au monde quantique, dire, ça serait présomptueux de ma part de dire, euh, intéresser à la physique quantique, je ne suis pas physicien quantique et loin de là. Mais si tu t'intéresses au monde quantique, tu peux comprendre tout ça. Tu peux comprendre que tout est information et que, le, en tant qu'observateur, tu modifies l'expérience. En physique quantique, c'est très connu, il y a plein d'expériences qui le montrent. Euh, et en fait, ton positionnement d'observateur change toute l'expérience. Et plus tu es positionné à un endroit juste et harmonieux, plus la santé va le sentir et, 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 et plus elle va pouvoir prendre appui là-dessus. Et ces points d'appui sont à l'endroit sous ta main, mais ils peuvent être ailleurs, parce que tout s'entremêle. C'est pour ça que la biodynamique, c'est non seulement l'écoute de la santé, la compréhension aussi de, de, de la santé dans l'esprit et dans le corps, parce que ça travaille très fort sur le système nerveux, donc forcément, tu, tu, peux, pas, tu peux pas ne pas lier l'esprit et le corps, mais en plus, ça te fait comprendre l'influence de l'environnement euh, sur tout ça. En fait, on est comme emboîté dans des poupées russes. Tu as le patient avec sa santé, toi avec la tienne au-dessus, et puis l'environnement qui bouge en permanence. Et dans cet environnement, il y a des interférences avec ce qui se passe. Et quand tu arrives à étendre ton champ de conscience à tout ça, dans l'harmonie, eh bien, les choses se mettent en place toutes seules. Et c'est pour ça, moi, souvent les gens me disent, mais j'ai calculé que j'ai passé plus de 11 ans de ma vie sans bouger sur quelqu'un, en fait. Et donc, les gens me disent, mais comment vous faites pour... Euh... Des fois, je travaille 12-14 heures par jour. Et les gens me disent, mais c'est pas possible. Comment vous tenez Et en fait, c'est un tel voyage intérieur et ça vous renvoie dans cet état méditatif particulier, tellement de champs de conscience et de compréhension qu'en fait, on peut jamais s'embêter. Moi, je m'embêtais beaucoup plus quand je manipulais à tour de bras. quand voilà C'est toujours la même chose. Là, on touche quelqu'un et on voyage. Et là, il y a plein de compréhensions
1: qui s'alignent en permanence. Voilà, c'est juste génial. Mmh. Est-ce qu'on peut mettre en parallèle, tu sais, l'expérience de, de, de Tricot, encore une fois, ou de Baker, de Baker, qui est sur le temporal et qui, et qui via sa conscience, met un fulcrum sur l'ilium sur homolatéral ou, ou quelque chose comme ça, puis le temporal se met à bouger. Est-ce que tu peux nous décrypter ce qui se passe C'est la même chose,
0: c'est là où tu poses ta conscience, il y a une activité. La, la, la pensée elle se mesure c'est des ondes électromagnétiques ça se mesure pas en céphalogramme mais la pensée c'est aussi des champs électromagnétiques qui se promènent dans le corps et là où tu portes ta pensée il se passe quelque chose et donc tu peux tu peux créer des full chrome des, des bons full chrome si tu penses à la santé ou des mauvais si ton attention est est, est partie à ce moment-là ou qu'elle est fausse. Et donc le travail biodynamique demande un, un un très gros travail de conscience, un
1: très gros travail personnel pour être dans l'harmonie tout le temps. Parce qu'en fait une des manières de de, de s'améliorer on va dire en tant que thérapeute biodynamique, ce serait de faire des expériences comme tu proposes dans ce lieu dont on va parler, de d'ouverture de conscience en fait.
0: Oui, moi, je propose beaucoup d'expériences d'ouverture de conscience aux, aux praticiens qui viennent ici. Donc, euh, je leur apprends les, tous les principes de base biodynamique. Et puis, j'essaie je, de leur faire, euh, leur proposer des expériences inspirées du monde chamanique. Où là, on, on, on se balade avec sa conscience, on fait des expériences. Sentir quelque chose qu'on ne peut pas sentir d'habitude, euh, voir comment la pensée influence un endroit du corps, euh, le valider. Euh, on peut faire d'autres expériences. Je peux mettre les gens quelquefois en transe avec du tambour chamanique. Euh, voilà. Pour, pour moi, un praticien biodynamique, c'est quelqu'un qui avance sur la conscience en parallèle de. De, des pratiques qu'il peut avoir euh, au fur et à mesure de son expérience euh...
1: voilà. comment est-ce que on, on oublie ce lieu dont on reparlera quand même à la fin Mais euh, moi qui suis à Lyon que, quelles expériences je peux, je peux faire en dehors de, de ce qui se passe dans ma salle de consultation euh, peut-être dans, dans la forêt, dans les bois que, quelles expériences je peux faire pour euh, ouvrir ma conscience et élargir mon, ma conscience
0: alors déjà je reprendrai une des paroles des maîtres, euh, ton meilleur maître c'est ton patient. Chaque patient est un maître et, et, et quand tu écoutes le médecin intérieur c'est ce qui te fait le plus avancer. Moi j'ai un grand tableau au cabinet, un grand tableau pas noir, blanc euh, et, euh, et dans ces états là tu t'amènes énormément de flashs de conscience qui s'en vont une fois que tu as lâché le patient ou qui s'en vont pas longtemps après. Donc je note tout, je note euh, tout. Et ça, ça me donne beaucoup d'explications. Ça, c'est la première grande expérience que chaque praticien tu peut faire. Tu notes tout sur ton tableau ouais sur mon tableau. J'ai un tableau blanc aussi. Euh, ouais. avec des... Et tu notes ce ouais. qui t'est arrivé. <rire> et après, le, le puzzle se met en place. Le rébut euh, se met en place. Et, et puis après, j'écris sur des carnets. Donc, j'ai des dizaines et des dizaines de carnets de réflexion. Et à chaque fois, j'ai peur de les oublier. Et quand je les reprends pour, pour écrire ou pour avancer dans, dans le cours que je propose, je reprends des carnets que j'ai écrits il y a six mois en me disant, il faut que je m'en rappelle, et en fait, tu te rends compte que tu les as acquis. Le cerveau ne revient jamais en arrière.
1: Et, et qu'est-ce que tu notes, par exemple, sur tes carnets, euh, admettons, un exemple
0: Il faudrait que j'en prenne un. Euh, bah, plein de réflexions que, peux que tu peux te faire sur, euh, sur, sur les influences de, de l'environnement, euh, sur euh, les full-chromes, euh, sur euh, ta position mentale sur des trucs tout bêtes par exemple euh, j'ai remarqué que souvent quand tu soignes un patient et que tu es, es dans le nœud tu te mets au crâne et puis à un moment comme personne ne peut tenir son attention en permanence à un moment euh, je sais pas tu penses euh, au, au PV que tu as pris euh, à Paris avec mon scooter juste avant, bah, tout d'un coup ça arrive et là tu t'aperçois que le patient il est en train de tousser sous tes mains et, et donc je note tout ça et, et donc je réalise à quel point la, la pensée euh, se transmet par les mains et à quel point le patient le sent. À chaque fois que tu dérapes de, du travail méditatif approprié à la biodynamique, le patient le sent. Il ouvre les yeux et il tousse, souvent. C'est pour se débarrasser. tout c'est pour se débarrasser de quelque chose. Et ça me remet dans le droit chemin. Euh... Après, c ce sont des... Moi, j'ai beaucoup appris euh, sur le non résolu comme ça. À m'interroger vraiment... Euh sur le pourquoi, du comment, de la maladie et, et ce qui vibre à l'intérieur. Donc j'ai beaucoup de notes à, à propos de ça,
1: en fait. C'est le travail que je fais maintenant depuis quelques années. Ok, justement, bah, je voulais en venir au non résolu, cette, cette notion que, qui m'est pas familière. Et est-ce qu'il y a une différence, je qui que oui, entre, entre, on va dire, une, une rétention euh, euh, énergétique enquistée en lien avec euh, un problème émotionnel non résolu, du coup Est-ce que, est que ce que tu appelles non résolu peut peut s'apparenter à ce genre de, de rétention.
0: Ouais. Oui, absolument, c'est ça. Oui, oui. Okay. Absolument, c'est ça. Euh, c'est ce qu'on appelle des émotionnelles, euh, tu émotionnels, des émotions engrammées. L'idée, c'était, j'ai remarqué que souvent, quand tu contactes la santé, tu as des patients qui sont là qui se mettent à pleurer, d'un seul coup. Euh, pourquoi Parce que la santé, quand tu la contactes, elle, elle veut que ce chose, elle veut se propager. Elle veut aller partout. Et, et ce qui lui résiste, euh, et en, arrive en conflit. Et la santé va, va, va s'opposer au kyste émotionnel, si on peut appeler ça comme ça. Et ce kyste peut exploser. J'ai eu une patiente, par exemple, hier, que je jamais vue. En plus, maintenant, je, je vis au haut d'une montagne. Et souvent les gens que j'ai ici sont moins, sont moins stressés que des parisiens. Et euh, je l'ai touché. Au bout de deux secondes, elle s'est mise à hurler. Elle m'a hurlé d'une façon. Euh, ici, il y a des loups. Je pense que les loups ont eu peur et, et, et je l'ai encouragé parce que quand ça arrive, quand l'émotion est là, il faut la solliciter. Et il faut même demander de l'augmenter. Et à la fin, je lui ai demandé, euh, je lui ai dit bon, il y a quelque chose derrière tout ça. Qu'est ce que c'est? Euh, elle n'en savait à rien du tout. Le non résolu, ça peut même être des émotions qui sont héritées, transgénales, voilà, ou, ou, ou même d'ailleurs. Et elle, c'était le cas. Et, et l'émotion est arrivée et la santé, la, le, le mouvement respiratoire primaire comme on l'appelle nous les forces biodynamiques elles ont, euh, ils ont permis d'expulser euh, euh, son émotion voilà. après tout le problème c'est comment faire pour qu'elle ne revienne pas et tout le travail que, que je fais maintenant c'est justement pour ça comment profiter du dégagement qui s'est produit pour pouvoir euh, occuper cet espace avec la santé ou avec une autre forme qui va bien au patient.
1: Ouais, ça ça, ça m'intéresse beaucoup, parce que ce kyste, si on, on fait le parallèle avec, avec un, kyste, un kyste synovial de, du poignet, bah souvent il, il dégonfle, il gonfle, il pète, il revient. Euh, tu fais le parallèle en ce, ce genre de, de récidive au niveau des kystes émotionnels C'est la même
0: chose, et en plus les émotions elles adorent se coller dans les points de faiblesse. Tu vas avoir quelqu'un qui fait une hernie discale, qui, le truc ne veut pas avancer tu fais tes pratiques euh, le mieux possible, il n'y a rien qui marche, et puis à un moment tu te dis, bon, on va explorer un peu les émotions, et tu demandes à la personne, par exemple, il hein, y a plein de pratiques pour explorer, tu lui demandes, euh, qu'est-ce que vous ressentez, c'est quoi l'émotion d'un plan Puis il va te dire, euh, je ne sais pas, de la tristesse ou de la colère, et là tu vas, tu mets tes mains à l'endroit, il y a la hernie, et tu dis, allez-y, contactez la colère, allez-y. Il la contacte très facilement, parce qu'elle est là, surtout que la biodynamique ça sort facilement, et on demande d'augmenter la sensation, la sensation. Neuf fois sur 10 tu vas avoir une amélioration sur la hernie. Alors que la hernie n'est pas arrivée parce qu'elle était en colère. ou Peut-être pas, en tout cas. Et donc, il y a un lien euh, incroyablement imbriqué entre les émotions, les douleurs, même une entorse. Euh, euh, et, et souvent, on peut utiliser l'émotion pour aller travailler quelque chose qui paraît absolument mécanique ou mécanique ou qui appartiendrait qu'à l'appareil locomoteur. Et en fait, tu t'aperçois, ta grande surprise, bah ben non, il y a tout dedans. Il y a plein de paramètres, dont les émotions.
1: Et, et ça, tu arrives avec les sportifs à, à, à travailler ça, à leur faire verbaliser tout ça, etc. Ouais,
0: ou pas, même pas forcément verbaliser, juste de rentrer en contact avec ce qui est. Et, et, et comme les fait fait lâcher le système nerveux par le neutre, et donc ça met dans une certaine disponibilité, ça enlève les forces de, de l'ego de base. Euh, il faut que j'arrive à l'heure, qu'est-ce qu'il fait ce gars-là, machin. Quand tu fais le neutre, tout ça, ça part. Les gens sont ouverts. Il y a assez d'espace pour que la santé arrive. La santé va bouger et si tu sens qu'il y a des champs électromagnétiques qui sont plus puissants qui arrivent, à tous les coups ils sont liés à des émotions, tu demandes aux patients de les contacter et en contactant les émotions simplement en les accueillant, en les vivant enfin, parce que tout ce qui n'est pas vécu euh, ouvertement, tout ce qui n'a pas, pas pu être extériorisé vit en toi, en les contactant enfin les choses lâchent et puis les structures s'ouvrent et la santé augmente. De toute façon, la santé, elle est là. On ne l'invente pas, la santé en biodynamique. On utilise quelque chose qui est là, mais qui ne peut pas émerger suffisamment pour soigner vraiment,
1: pour guérir. Tu t'es intéressé à la psychologie biodynamique, aux travaux de Jarda Boyensen des, des, des non. Comme ça. non, alors moi, les, les choses qui m'ont beaucoup accompagné,
0: c'est le, le travail de Jodorowski sur la psychomagie. Euh, beaucoup le travail des chamanes je, je, je travaille avec beaucoup de chamanes et le travail chamanique m'a beaucoup intéressé parce que il t'ouvre l'espace quantique tu t'aperçois dans le chamanisme quand tu es dans une phase de transe qu'en fait le monde newtonien derrière plan, il est soutenu par le monde quantique derrière plan qui est un monde d'information. c'est le monde des particules subatomiques le monde des ondes, tout ça c'est de l'information et avec le monde chamanique tout ça, ça s'effondre il n'apparaît plus que le monde d'information et tu t'aperçois que tu n'es fait que d'informations, en fait, que tout ça, ça vibre. Et donc, c'est ce qui m'a intéressé. Ça a servi de base à mes travaux. Ensuite, je me suis intéressé évidemment à la physique quantique. Euh, je me suis intéressé après pour la préparation mentale, c'est-à-dire pour, une fois que tout s'ouvre, d'utiliser l'espace ouvert euh, pour, pour, des, pour faire circuler la santé, guérir, ou pour mettre des objectifs. Et, et donc, je me suis intéressé beaucoup aux travaux de Philippe Guillaume. Qui, qui est un bouquin qui s'appelle « La route du temps », je crois, qui explique de euh, façon assez pédagogique et quantique euh, comment tout ça est de l'information et comment passé, présent, futur sont liés. Et quand tu modifies quelque chose, eh bien, tu bouges toute cette ligne du temps et tous les environnements du temps. Euh, ça s'appelle la théorie de la double causalité. Voilà. Euh, on peut prendre des choses par le passé et par l'avenir aussi pour modifier le présent. Et donc ça m'a servi de base et puis beaucoup de travaux après sur l'explication de comment le corps devient l'esprit. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit là-dessus. Alors tous les, tous les réseaux euh, en, euh, neuroniques, synaptiques, euh, hormonaux, euh, génétiques, épigénétiques, comment le corps va vibrer, ce que ton esprit euh, euh, vibre au départ et comment le corps va l'enquister. Euh, puis Je me suis intéressé pas mal aux neurosciences, euh, comment fonctionne vraiment le cerveau archaïque, le cerveau limbique, quelles sont leurs interactions, pourquoi le cerveau euh, archaïque va euh, interpréter euh, une information qui vient du cortex et pourquoi lui l'interprète toujours de façon très archaïque sur le corps parce que lui c'est juste la survie. Voilà, euh... Résister, fuir, attaquer, manger, se reproduire. Et, et lui reçoit des informations d'un cerveau qui est tout à fait nouveau, mais il sait réagir que basiquement. Donc, je me suis intéressé beaucoup aux au liens neurophysiologiques, mais, mais pas que aussi aux liens énergétiques. Au, je me suis intéressé au cœur en tant qu'organe d'information. Le cœur, c'est un, un organe qui a des champs électromagnétiques qui sont mesurés. On sait par Hochmann qu'ils sont entre 100 et 500 fois plus puissants que ceux du cerveau. C'est le cœur. Il n'est pas seulement responsable des pulsations. Euh, il est aussi responsable de l'information dans le corps. Il est connecté euh, d'un point de vue neurologique euh, au, au cerveau, évidemment par le nerf vague et, et d'autres réseaux euh, de neurones. Et puis, il est aussi euh, connecté chimiquement. Il est aussi connecté aux cellules par l'information euh, électromagnétique. Et donc, c'est un organe très intéressant. On parle toujours du, des intestins comme de deuxième cerveau. Oui, parce qu'ils sont liés au nerf vague et, et au cerveau archaïque. Mais, mais le cœur, quand tu t'y intéresses, d'un point de vue de sa situation, de son embryologie, la façon dont il s'y développer par rapport au, au cerveau, de sa... même dans même dans le, dans le langage courant, des, toutes ces expressions qui tournent autour. Le cœur a ses raisons, réfléchir avec le cœur, euh, le cœur sur la main. Euh, Il y en a dans, dans le cours, j'en ai écrit euh, des dizaines. Et, et C'est aussi dans le langage courant et dans l'inconscient collectif. Je me suis intéressé aux travaux de Jung aussi. Euh, et puis évidemment, à, je me suis intéressé, j'ai fait un travail euh, avec des... Des gens qui font de la psychogénéalogie, euh, c'est vraiment intéressant. Voilà. Et puis y a pas mal d'autres influences.
1: Et tu peux nous raconter ta, ta première transe chamanique Ta première ou, le, ou une expérience dans Alors, Je ne sais ce pas si on
0: peut laisser ça sur le podcast, mais bon, on va en parler. Euh, <rire> on verra avec Pauline si, si voilà. elle décide. de... J'avais 50 ans et j'étais à l'époque avec une femme avec qui j'étais depuis un petit moment qui avait eu son frère qui était parti au euh, Pérou faire une diète chamanique pour soigner un, un diabète de type 1. Puis, il est revenu, je le connaissais, il était venu extrêmement changé, mais profondément, pas juste un peu amaigri par la diète, mais vraiment, sa voix n'était plus la même. Donc, je, je m'intéressais euh, vraiment à, au corps-conscience. Donc, j'ai écouté son discours. Et puis, euh, donc, sa soeur, ma, ma compagne à l'époque, me dit « Écoute, euh, moi, j'aimerais essayer. » la ayahuasca qu'on appelle la madre parce qu'elle a une énergie très féminine, et euh, j'ai écoute moi j'ai 50 balais, euh, ça fait un peu peur, euh, j'avais de... lu le, le serpent cosmique euh, de Jérémy Darby, j'avais lu euh, pas mal de, de gens qui avaient observé les, les psychotropes, les alcaloïdes, et euh, à 50 ans j'avais pas envie de me remettre en question à ce point là, et puis elle m'a rassuré, euh, c'est un couple de chaman euh, euh, qui travaillent à l'extérieur de la France, et euh, bon, euh, j'y vais. Je me décide à y aller. Et, et franchement, je n'emmenais pas large. Je faisais une. Euh, il faut faire une diète de préparation. Et quand on a pris la, la madré déjà je trouvais bizarre tous les rites qu'il y avait avant des les rituels, des cérémoniaux très, très poussés. Et à l'époque, je ne me rendais pas compte à quel point c'est important pour passer dans un autre espace-temps, de te nettoyer de ton espace-temps à toi. Et les cérémoniaux, les rituels, ça sert à ça. Ça te permet de, de faire basculer tes conditionnements et tes croyances. Donc les rituels, mais bon, j'y croyais pas plus que ça quand même. Et puis donc, je, je prends la madrée et là, j'ai l'impression qu'à partir de mes pieds, une liane commence à rentrer dans mon corps. Mais une liane qui m'entoure, comme ça, qui m'emprisonne. Et euh, qui arrive jusqu'à mon cou et là je me dis il faut que j'arrête ça faut, je sens que ça va prendre possession de, de mon esprit de mon corps et je voulais même aller sauver ma, ma compagne qui était allongée à côté de moi et puis je sentais que je ne pouvais plus arrêter l'expérience et donc c'est c'est venu et mon esprit est parti complètement et en fait c'était c'était super en fait euh, c'est très cadré les chamans ont des icaros, c'est des champs qui t'accompagnent, des champs quand tu te sens en perdition où tu te réfères à, à chaque fois que tu reviens au champ ça te sécurise et puis tu poses une intention et c'est pour ça que maintenant je bosse beaucoup avec euh, l'intention avec la biodynamique euh, tu travailles avec une intention et tu poses ton intention et sans y penser ton esprit sous forme de vision, sous forme de compréhension, sous forme d'histoire qui te raconte, va conclure toujours à une réponse à ta question. Et moi, mon... j'avais deux intentions, parce que j'ai fait trois soirées d'affilée, on se prend plusieurs soirs pour pouvoir retravailler la nuit d'après sur les choses qui se sont posées après la précédente. Et donc, mon intention, c'était de guérir d'une un... maladie chronique que j'avais, qui était un... Un... un parapsoriasis, qui est un signe très souvent avant un... qu'on sort de lymphome et donc, euh, j'avais été traité en ostéopathie, en, en acupuncture, en euh... pain de médecine, et puis rien ne marchait. En acupuncture, j'avais un résultat une semaine. Et, euh... et là, euh, le lendemain, j'avais plus de psaume. C'était terminé. J'en avais sur les, les bras, à l'intérieur des bras, tout le long des poignets, jusque sous les aisselles. Et ça me faisait vraiment souffrir. Donc, c'était terminé. La deuxième soirée, je me suis dit, mais je veux faire une connexion entre la biodynamique et la madrée, les plantes chamaniques. Et là, le deuxième soir, la madrée m'a dérouillé. Elle faisait mal au ventre, elle me disait, mais pour qui tu te prends Nous, Moi, je suis le fruit de, de milliers d'années de chamanisme, et toi, tu arrives avec ta petite biodynamique, tu veux faire des liens. Et je sentais que mon ego. Et à un moment, je vomis, mais je vomis d'une façon incroyable, et je, et je sentais au moment que je vomissais que je vomissais tous les miasmes de, de tous les patients que j'avais pu toucher j'ai l'impression de flotter à 10 mètres du sol une renaissance et puis j'ai fait d'autres pratiques et à un moment la madrée me donnait des liens avec la biodynamique la biodynamique c'est avec le neutre tu peux entraîner un changement de conscience tu peux sentir avec les doigts ce qui se passe et donc tu peux faire rentrer des intentions et à partir de là j'ai diété littéralement un livre qu'à l'époque je ne comprenais pas qui s'appelle Stillness euh, qui est un livre de Charles Ridley et qui est extrêmement chamanique, qui est pour moi un, un, le livre qui fait le lien entre le chamanisme et la biodynamique. Et, et puis je, je l'ai diété, c'est-à-dire j'en ai compris l'âme, les vibrations, et puis j'ai compris qu'à partir de là, mon chemin, ça serait de faire le lien et de pouvoir apporter cette puissance-là à des gens qui ne peuvent pas avoir accès à ces médecines qui sont interdites en France par exemple et dans beaucoup d'autres pays. Mais... Elle est autorisée aussi dans beaucoup d'autres pays et à des gens qui ne peuvent pas faire ce travail-là, à des gens qui ont besoin de plus de temps parce que euh, ça a aussi des inconvénients. Euh, tu te balades dans le cloud d'informations et puis euh, bon, tu peux faire aussi un voyage psychédélique qui t'amène finalement pas grand-chose. Alors qu'en biodynamique, tu peux suivre les gens, tu peux sentir l'endroit où ils sont, tu peux les accompagner. Tu peux sentir où ils en sont, leur intention. Tu peux modifier leur intention avec eux s'ils en ont besoin. Alors, ils font ça aussi en hypnose, hein, en OMDR. Mais avec cette profondeur qu'il y a dans la biodynamique, je ne connais aucune médecine qui puisse le faire et qui puisse sentir cette vérité entre les mains, qui puisse la suivre entre les doigts. Quand tu fais rentrer une intention à un patient en biodynamique, là où tu as les mains, au niveau de l'émotion, au niveau du crâne, tu sens exactement le film où il est. Et dans l'histoire que le patient se raconte, tu peux même l'interrompre. Parce que tu sais qu'à ce moment-là, c'est juste. Tu sais exactement l'endroit où il en est. Et, et pour moi, c'est même... C'est moins spectaculaire que le chamanisme, mais c'est plus précis et beaucoup plus adapté, je trouve, à beaucoup de pathologies chroniques. Et puis, tu as un suivi. Parce qu'il n'est pas question de prendre des psychotropes euh, une fois par
1: semaine pendant des années. Voilà. Et donc, du coup, <rire> merci pour ça, désolé, j'ai J'étais absorbé. <rire> du coup, tu, tu fais ça euh, et t'apprends ça. Tu, tu inities les ostéopathes euh, à ce genre d'approche. Euh, c'est ça. Dans ce nouveau lieu. À, voilà. à, on est où là Boul Boulk Oui, Boulk. Dans la Drôme, dans, la, dans le Diwa. Alors l'idée,
0: c'était, euh, une fois que j'avais développé tout ce concept, ces compréhensions-là, euh, c'était de, de faire passer le message. Et là, comme la biodynamique, bio finalement, c'est quoi C'est une médecine qui soigne par la nature. Le patient, est, le patient est là, en pleine disponibilité. Et il se fait infuser par les forces de la nature qui sont contractées à la santé. On vient de la nature, on vient de la Terre. La vibration du corps euh, qui, qui régule le plus, c'est des, des, des fréquences hertziennes très basses, entre 7, 10, 15 Hertz. C'est les, les ondes thétas qu'on a dans le sommeil profond. Là, tu peux mettre les gens dans cet état-là et en plus, avec les mains, tu peux diriger où tu as envie, où le patient en a besoin. Donc l'idée... Et l'attention des doublés, c'est aussi un état qui te permet à toi de te brancher par ta méditation très lointaine sur les forces de la nature. Mais finalement, tu fais cette connexion là et t assistes au spectacle de la guérison. Donc l'idée, c'était de trouver un endroit qui me permette de faire ça pour aller le plus loin possible. Déjà, mon cabinet à Paris, j'ai fait, faire, fait un très bon ami qui est un super artiste, un sculpteur, qui m'avait installé des portes au plafond pour casser les codes des patients. Donc Quand ils sont sur dos, ils voient des, des portes au plafond, mais très esthétiques. Il y a des vieilles portes qui sont décalées pour le faire rentrer dans un autre univers. Et ça marche super bien. Dans ma salle d'attente, il y a des cordes dans les murs, on peut jouer de la musique, il y a des choses interactives. L'idée, c'est déjà, quand ils viennent de leur monde parisien, d'arriver dans la salle d'attente et que la salle d'attente traite déjà les gens. Parce que l'environnement, il traite aussi les gens à travers nous. Et donc, c'était cette idée-là. Et voilà pourquoi je suis retrouvé à Boulogne J'ai voulu trouver un endroit où je pouvais soigner les gens de façon intensive. Euh, dans un dans un environnement qui permette de, de, de faire ceci et donc j'ai trouvé un endroit où il y a des loups des cerfs euh, et on vit en pleine nature au bout du monde pour pouvoir faire ces expériences et aussi faire passer les enseignements pour déconditionner aussi les praticiens de l'environnement habituel et qui puissent très rapidement rentrer dans cet univers.
1: Ok. Ben, je commence à y rentrer petit à petit de, depuis que je suis là. Je savais pas qu'il y avait des loups. <rire> ah ouais. Il y a des loups et puis il y a des moutons
0: aussi. Et <rire> des ici, aigles. Il y a des aigles. Alors ce qui est incroyable c'est que le lieu à côté, parce que j'ai acheté d'abord une ferme, ensuite j'ai acheté celle d'à côté, euh, avec, euh, en ouvrant absolument tout sur les montagnes pour que les gens soient connectés à, à la nature en permanence. Donc il y a des énormes baies vitrées qui permettent d'être connectés. Et, euh, et en fait on m'a demandé comment tu pourrais l'appeler. Alors, comme j'ai des influences chamaniques, euh, bon pas que de l'Amérique du Sud, mais quand même pas mal de l'Amérique du Sud. Et dans les icaros, les champs, l'aigle revient souvent. Je me suis dit, je suis au sommet de la montagne. L'aigle, c'est un animal qui permet de voir les choses d'en haut, que, qui, qui inspire la force, la connaissance, le calme. Je vais l'appeler aguila, qui veut dire aigle en espagnol. Donc je l'ai appelé comme ça, le site va sortir dans quelques jours, et, et il y a trois jours, je vois deux types en VTT électrique de nuit avec des frontales qui passent à côté de ma maison où il n'y a personne, il y a juste un chemin de randonnée. Et je leur dis « mais qu'est-ce que vous foutez là ?» Il me dit « il y a un couple d'aigles royaux qui s'est niché, là juste derrière, c'est une barre rocheuse qui est à 50 mètres de la maison. » Et dans le chamanisme, bon, il y a beaucoup les signes, beaucoup se souvenir du futur, reconnaître les, les choses, et... Voilà, de, tout le travail que je fais aussi, c'est de reconnecter les gens à ces connaissances-là, qui sont des connaissances intuitives et qui est une vérité qui est encore à l'arrière-plan du rationalisme, mais qui est une vérité absolue.
1: Et en tant qu'homme, comment t'as géré ton passage de, de la vie parisienne à 100 à l'heure et, et la vie à bulk au milieu des loups
0: bah, écoute, Au départ, on devait se retrouver à deux, euh, puisque la, la, ma fameuse compagne qui m'avait initié au chamanisme euh, et était dans le lieu pendant un an et demi à faire les travaux. Et le jour où j'ai tout quitté à Paris, elle m'a dit « je t'aime plus, je m'en vais ». Et donc je me suis retrouvé dans, dans deux fois 400 mètres euh, carrés, sur 17 hectares, tout seul dans la montagne, très parisien, et tout seul dans la nature. Donc j'avoue que j'ai eu un petit choc, mais euh, après, moi je prends ça comme un signe. Voilà c'est que, que ça devait être là. Moi j'avais des rêves où, où je montais un endroit comme ça et je me dis c'est que je dois me réapproprier le projet. Je l'avais peut-être laissé trop travailler là dessus, c'est peut-être pour ça qu'elle est partie, on ne pouvait plus. Et, euh, et, et donc ça m'a permis de, de repenser le projet, de le vivre vraiment, de le sentir dans mes tripes et que ce ne soit pas juste un, un projet de carton pâte. Et donc je me suis tout réapproprié. Et euh, et finalement, je vis ça très bien. Et puis, je vais à Paris une fois par mois, 4 jours. J'adore les terrasses de café et revoir mes vieux patients pendant 4 jours. Ça se passe super bien.
1: <rire> super. Et, et, et justement, en, en tant qu'homme encore, euh, bah, l'ostéopathie et, et surtout le, les chemins que tu as, as choisi d'emprunter t'ont fait évoluer euh, énormément. Co comment tu as, as géré ça euh, Comment ça se passe dans le privé où tu n'es pas forcément entouré de gens qui évoluent aussi loin aussi vite que toi quoi
0: alors euh, oui alors les, mes, mes amis euh, les amis de mon âge euh, qui sont restés à Paris que j'adore, hein, c'est des copains que je connais euh, depuis la nuit des temps c'est vrai je m'embête un peu avec eux euh, dans le sens où, où j'ai l'impression qu'ils racontent toujours les mêmes choses moi je trouve que que ce soit par la biodynamique ou d'autres choses qu'une des choses les plus belles de la vie c'est l'aventure de la conscience même si elle est parsemée d'embûches dire que d'évoluer avec ta conscience ça t'enlève complètement la peur de vieillir ça t'enlève la peur de mourir c'est voilà, tu sais que tu ne seras jamais mieux qu'à qu la fin, finalement et, euh, et ce travail là, il te réconcilie même avec la mort tu sais que tu n'es que de l'information et sont les lois de la conservation de l'énergie et de la matière quand tu meurs, tu diffuses ton information, elle retourne juste dans l'univers elle retourne auprès des gens qui, qui t'ont écouté, qui t'ont aimé, que t'as aimé. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de rites. Je me suis intéressé beaucoup aux rites où on garde les morts pendant un moment. En biodynamique, quand tu touches les gens, tu sais que la respiration primaire elle continue encore pendant deux, trois jours. Moi, j'ai eu la chance et le malheur d'avoir mes parents qui sont morts dans la même année que j'ai pu veiller et, et toucher. Et quand, il, quand le cœur s'est arrêté, quand le cerveau s'est arrêté, tu sens. Les rythmes encore, tu sens ce qu'on appelle la longue marée, encore pendant plus jours. La vie, il y, y a une vie, et une vie dans la vie, et une vie dans la vie. Et tu la sens avec la biodynamique. Et donc, euh, cette vie, elle, les informations de quoi on est fait, elles diffusent. Pour moi, c'est ma croyance, en tout cas. Et suis, plus je fais de, plus je travaille, plus j'évolue, plus je me rends compte que c'est comme ça. C'est une information qui se diffuse. Et quand tu veilles quelqu'un, et ben, c'est des chants d'informations, qui se diffusent dans ceux qui veulent bien les, les accepter, en harmonie avec toi, par l'amour. Voilà. Il y a beaucoup de liens en physique quantique aussi, ça, ça s'explique, il, il y a des liens quantiques qui sont, qui, qui, sont, qui sont évidents.
1: Ça me fait pas mal de livres à aller lire, ça. Mmh. J'en ai quelques-uns dans la bibliothèque, si tu veux te balader un peu. Ouais, j'ai un feuilleté ah. pour voir ce que j'achète pour pas tout acheter euh, <rire> comme à chaque fois et les laisser traîner sur la, sur la table de chevet. Ok, ben, merci, avant de... Et puis, euh, pardon, bah, tu ouais, me disais et... les gens, et après, tu rencontres
0: plein d'autres personnes, tu vois, le, tout est fait de, de deuil, tu, aussi, tu, tu abandonnes certaines personnes et tu ouvres un espace pour d'autres, et les choses sont bien faites, tu vibres bon, d'une certaine façon, tu vois, une vibration harmonieuse, euh, elle appelle une autre vibration, une vibration qui a une signature, elle va appeler un événement, une personne qui a la même vibration, C'est ou l'événement, ou la vibration contraire, qui est un peu la même, ça c'est la loi de Murphy, voilà. Mais euh, ça marche vraiment comme ça. J'ai expérimenté tellement de fois avec les, 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 mes étudiants ou les binômes qui viennent pour des traitements très profonds. On pose toujours des intentions et on amène des accompagnants. On leur, fait, on leur demande un chiffre, de choisir un animal, de tirer une carte. Et, 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 et ce qui s'est passé, ça vibre en eux. Et en fait, à chaque fois que ça arrive, c'est comme un hasard, le chiffre, l'accompagnant. Euh, et, et ça refait vibrer ce qui s'est passé à l'intérieur. Et les gens savent s'ils sont au bon endroit instantanément, ou s'il faut qu'ils bifurquent qu ailleurs, s'ils veulent euh, aller sur la voie qu'ils avaient choisie. Et en tout cas, ils sont toujours proches d'une voie qu'ils ont pu choisir à un moment où leur libre arbitre était le meilleur possible. Il n'est jamais complètement libre parce que les environnements nous influencent, mais voilà,
1: c'est des choses qu'on utilise beaucoup. Et, et comment tu interprètes quand, te, quand tu attires une énergie euh, opposée à toi
0: bah, c'est la loi de Murphy, tu vibres cette énergie. On a observé, par exemple, tu... moi j'ai trois enfants, et quand ils étaient petits, mon fils faisait beaucoup de bêtises. La preuve, il est devenu basketteur presque professionnel. Et euh... <rire> Je te charme un peu. Mais euh... bon, il grimpait tout le temps sur quelque chose. Et je disais, mais fais pas ça, tu vas tomber. Bah, Neuf fois sur dix, c'est tomber. Et, euh... et ma femme, qui était danseuse, et qui était très... avec une grosse conscience, elle me dit, fais pas ça, il va tomber. Pof, il c'est la loi de Murphy tu vibres quelque chose aussi en, en... quand on fait des intentions on dit, on dit jamais par exemple euh, je ne veux pas devenir obèse je ne veux pas faire ci parce que tu peux être sûr que ça va arriver <rire> voilà. c'est des lois quantiques c'est des, des, des superpositions de valeurs d'ondes c'est des fréquences qui s'attirent euh, ça s'explique bien quantiquement je ne vais pas faire un cours de physique quantique j'en suis pas un, euh, physicien mais euh, je, je sais ce que représente le monde quantique, et c'est vraiment ça. Tu vibres quelque chose, ça a plus de chances de t'arriver, ça s'appelle les lois de probabilité. En, en, en physique quantique, c'est un univers de probabilité. Einstein trouvait ça euh, euh, pas très euh, spirituel, mais en fait c'est très spirituel, puisque c'est un champ de possibles énorme. Et la façon dont je vibre, eh bien, tu augmentes ta probabilité que telle chose t'arrive parce que tu vibres un peu pareil. Et si tu ne veux pas qu'elle t'arrive absolument, bah, tu vibres aussi ça. Donc elle a aussi plus de, choses de,
1: de chances de t'arriver. Je vois bien. Je vois très très bien. Et quel conseil tu donnerais à, à toi-même quand tu avais 30 ans ou alors moi qui suis en face de toi, qui a, qui a 30 ans, la moitié de ton âge, qui suis ostéo, qui... Bah, moi j'ai déjà des trucs super cool, mon cabinet, c'est très bien, le, le monde professionnel qui m'attire, avec qui je travaille, c'est génial aussi. Mais, mais voilà, j'ai toujours cette envie de continuer toujours à évoluer. Quel conseil tu auras envie de me donner
0: D'abord d'écouter ton cœur, vraiment d'écouter ton cœur, te prendre un moment à écouter ton cœur et ensuite de le connecter à ton cerveau. Et ensuite tu fais la synthèse des deux et tu vois ce qui ressort. C'est ce, ce qui va t'amener. Quand tu connectes avec le cœur, c'est vraiment ressenti. Tu as beaucoup plus de chances que ça arrive puisque tu vibres. Le ressenti, c'est la vibration. Et ensuite, quand tu le connectes à ton cerveau, ton cerveau il va dire « Ok, je vibre comme ça, mais d'un point de vue des probabilités, j'ai peut-être une chance sur un milliard que ça arrive. » Donc tu peux essayer de vibrer un peu différemment, tu reconnectes au cerveau, tu regardes les champs de probabilité, et à un moment, quand tu es en accord avec les deux, tu peux voir où tu vas aller.
1: Et... Ça, c'est pour voir mon chemin, quoi.
0: Oui, savoir où tu vas aller, quelles décisions tu veux prendre sur des décisions qui sont profondes, hein, bien sûr. Voilà. Moi je trouve que c'est un des trucs qui marche le mieux. La voix du cœur, mais la voix du cœur
1: qui se confronte à l'univers des probabilités. Ok, un voilà. équilibre. Euh, ouais. Cœur-cerveau, pas quelque chose de déraisonné. Et... Complètement. Mm -hmm. ouais. Ok, et eh ben je note ce conseil, puis je réécouterai le podcast de toute façon pour réintégrer de ce qu'on a dit. Un dernier mot peut-être sur des euh, choses que tu as envie de partager. <rire>
0: Non, je, moi je pense à la vie, quoi. forcément. C'est tellement, tellement beau, quoi, ce, ce, ce contact que tu peux avoir par la, par la biodynamique avec la vie. C'est juste merveilleux. Quand tu travailles vraiment avec la biodynamique, et avec le, le, le monde chamanique, euh, à un moment, euh, derrière tout ça, il y, y a de l'amour. quoi. Et pas de l'amour des autres, l'amour de toi. Tu sens vraiment que tout ce que tu vibres, finalement, c'est que de l'amour. Et que l'amour, c'est la vie, c'est la santé.
1: Voilà. Euh, ça c'est ça a pas de prix. Voilà. Bah super, merci beaucoup pour euh, ces derniers mots et puis bah à bientôt euh, ici même alors. Ok, grand plaisir. <rire> que... Merci salut Etienne. Bravo tu peux également suivre les aventures du projet sur Instagram à Etienne Bulidon. A bientôt et bonne fin de journée. Ciao